0: entre nós você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O conflito que chegou ao sexto dia entre Israel e o grupo terrorista Hamas já deixou mais de 2.800 pessoas mortas.
1: Hoje, o secretário de Estado americano chegou a Israel e declarou apoio ao país. Eles trabalham juntos para resgatar os reféns que foram levados para a faixa de Gaza.
3: A cada soldado que se junta ao exército israelense na fronteira com a faixa de Gaza, um ataque terrestre no território palestino parece mais próximo. Milhares de reservistas se juntaram ao serviço militar nos últimos dias. Enquanto isso, Israel continua o cerco à faixa de Gaza com ataques aéreos. No local, não há mais energia elétrica e nem abastecimento de água. O ministro de Energia de Israel disse hoje que enquanto os terroristas do Hamas não libertarem os reféns, a faixa de Gaza não terá energia, água e combustível. Militares israelenses disseram hoje que mais de 6 mil bombas já foram lançadas na faixa de Gaza. Segundo um comitê internacional da Cruz Vermelha, Gaza provavelmente terá combustível suficiente para mais algumas horas. E hospitais terão que ligar geradores para funcionar. Nesta quinta-feira, a imprensa israelense afirmou que um homem abriu fogo na cidade de Jerusalém e deixou dois policiais feridos. Ele estava armado com uma metralhadora. Autoridades disseram que o ataque terrorista foi neutralizado e o atirador morto. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, chegou hoje a Israel para se encontrar com o premier Benjamin Netanyahu. O americano ressaltou o total apoio dos Estados Unidos a Israel. Blinken disse ainda que a prioridade é resgatar os reféns que estão em poder do Hamas. O secretário de Estado também se encontrou com americanos que sobreviveram ao ataque do Hamas ao festival de música no último sábado. Conseguimos escapar. Mas muitos amigos não conseguiram. E eles estão em cativeiro agora em Gaza, disse Lior Geubaum, que estava na rave atacada. Hoje, as forças israelenses informaram aos familiares de 97 reféns que eles foram sequestrados por extremistas do Hamas e agora estão todos detidos em Gaza. No encontro com o secretário de Estado americano, o primeiro-ministro israelense subiu o tom contra o Hamas. Benjamin Netanyahu falou que a organização tem que ser tratada como foi o Estado Islâmico e defendeu a destruição do grupo palestino. Hamas é Estado Islâmico, e da mesma forma que o Estado Islâmico foi destruído, o Hamas também deve ser destruído, disse o premier. Hoje Netanyahu se encontrou com soldados da tropa israelense. A medida faz parte do governo de emergência formado com o opositor Benny Gantz até o final da guerra. Em pronunciamento, o comandante do exército israelense também disse que Gaza não será a mesma depois que os líderes do Hamas forem derrotados.
4: o ulói no shim.
3: Denise Odorice, de Tel Aviv, em Israel, para o Jornal da Record.
2: Você vai ver também
1: primeiro-ministro de Israel confirma que bebês foram mortos pelo Hamas.
2: Especialistas dizem que o único objetivo dos terroristas do Hamas é destruir Israel.
1: Roberto Cabrini entra no maior hospital que recebe as vítimas da guerra.
5: Elas são contadas às dezenas. São árabes e judeus. Adultos e crianças. E
2: a chegada de mais 214 brasileiros resgatados de Israel.
5: E
1: ainda, o Amazonas tem o pior outubro de queimadas dos últimos 25 anos.
2: Oferecimento: Bradesco, Pix pelo WhatsApp com a Bia é fácil.
1: Os ataques a Israel provocados por terroristas do Hamas já deixam vítimas há muitos anos na região. Como é o caso de um brasileiro que perdeu a filha em 2005 em um confronto organizado pelo grupo extremista.
2: Desde sábado até agora, cidadãos de quase 40 países foram mortos ou continuam desaparecidos no conflito iniciado pelo Hamas.
6: Natan nasceu em São Paulo e mora em uma comunidade de brasileiros no sul de Israel há 40 anos. Os confrontos que começaram no sábado fizeram a família dele relembrar outra tragédia com o envolvimento de extremistas do Hamas. Em 2005, a filha de Natan foi vítima do grupo terrorista. Na época, ela tinha 22 anos e morreu em um ataque a partir da faixa de Gaza.
7: Eram três uh, membros da Hamas, do lado da, da fronteira. E a casa da minha filha, em relação à fronteira, era a 400 metros. Então eles usaram o que se chama um morteiro, que foi exatamente o que caiu na cabeça dela.
6: A morte da filha do Natan é um exemplo de que há muito tempo o Hamas não poupa nem mesmo civis durante os ataques, o que é considerado um crime de guerra pela ONU desde 1977. Para o Instituto Brasil-Israel, o grupo extremista é violento, até com os palestinos que vivem na faixa de Gaza.
8: O governo do Hamas não é um governo, vamos dizer assim, pacífico, é um governo autoritário. Ele é uh, fundamentalista islâmico, então é um governo ditatorial, é um governo opressor também para o próprio povo palestino. Então, uh, para a população que vive na faixa de Gaza, não há, não há saída.
6: De acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Israel, cidadãos de quase 40 países morreram ou seguem desaparecidos desde o sábado, após os ataques. A comunidade em que o Natan mora é um kibutz que fica a 7 quilômetros de distância da faixa de Gaza.
7: O lugar onde eu moro é a, é a, é a, linha, é a linha de frente para possíveis ataques. Todas os, os, as cidadezinhas de, a, e as vilas que estavam mais para o sul foram evacuadas. Não tem mais ninguém. E, e aqui ainda tem gente, sou eu, <risos> e mais umas 200 pessoas.
6: Quem resiste na região convive com o medo diário de novos ataques do Hamas.
7: A situação no momento me parece que está começando a piorar outra vez. Nunca tinha acontecido nada parecido com isso.
9: Nada,
1: nada, nada. Um grupo terrorista que fabrica as próprias armas e que tem como único objetivo destruir Israel.
2: Assim, o Hamas é definido por especialistas em Oriente Médio, ouvidos pelo Jornal da Record.
4: O Hamas é o maior grupo de militantes islâmicos palestinos. O grupo surgiu no final da década de 80 contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Desde 2007, o Hamas controla a Faixa de Gaza depois de vencer as eleições legislativas e expulsar e matar lideranças do Fatah, uma organização mais moderada. Além de atuar politicamente, o Hamas tem um braço armado e realiza ações terroristas contra Israel, como a que teve início no sábado passado. Hamas, em árabe, é a sigla de Movimento de Resistência Islâmica. Mas para historiadores e especialistas em Oriente Médio, o grupo não representa os interesses nem as aspirações da população palestina. Segundo eles, o grupo é simplesmente uma organização terrorista que tem um único objetivo, destruir Israel. Para este cientista político, não é preciso pensar muito para perceber por que o Hamas pratica terrorismo.
10: Se você atinge deliberadamente, intencionalmente, civis por objetivos políticos, religiosos e ideológicos, você está cometendo atos terroristas. Enviar mísseis ou foguetes é, deliberadamente contra cidades israelenses que vão cair nas casas das pessoas, isso é uma ação terrorista. Então, o Hamas, por definição, as suas ações são consideradas ações terroristas.
4: O cientista político diz ainda que, há tempos, o grupo palestino passou a fabricar armamentos em Gaza.
10: O Hamas fabrica armas, ele consegue desenvolver fábricas de foguetes já há alguns anos. O Irã é o principal financiador, apoiador é, do grupo e manda dinheiro para o Hamas, onde o Hamas, com esse dinheiro, consegue desenvolver a produção é, dessas armas dentro da faixa de Gaza.
4: Para este historiador, o Hamas pode ser comparado a outros grupos extremistas islâmicos.
11: Um grupo terrorista que tem uma ideologia similar islamista, sí, eh, antisemita também, similar a, a Al-Qaeda, ao Estado Islâmico.
4: Além de Israel, os Estados Unidos e parte da União Europeia consideram o Hamas uma organização terrorista. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores afirma que o país repudia o terrorismo em todas as suas formas e manifestações e que aplica as determinações do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que zela pela paz e segurança internacionais. Segundo o ministério, na lista de indivíduos e entidades classificadas como terroristas estão o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, mas não o Hamas.
1: E há pouco mais de dois anos, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, se posicionou firmemente definindo o Hamas como um grupo terrorista. Em um comunicado divulgado em maio de 2021, a organização que reúne os países das Américas e defende a democracia afirmou que os recentes ataques lançados pelo Hamas contra a população civil israelita constituíam, sem dúvida, ataques de natureza terrorista. O documento segue dizendo que a agressão terrorista do Hamas é ilimitada e procura sempre vítimas civis, bem como semear o terror entre populações inocentes, sejam elas israelitas ou palestinas. O comunicado conclui dizendo os ataques do Hamas constituem um ataque contra a paz e a segurança de Israel e da região e tornam imperativo classificar o Hamas como uma organização terrorista.
2: O segundo avião da FAB, com mais de 200 brasileiros resgatados em Israel, pousou no Rio de Janeiro nesta madrugada.
1: O desembarque foi marcado por alívio em sair da zona de confronto e tristeza pelas pessoas que morreram na guerra.
10: Horas antes do pouso, parentes e amigos já aguardavam os brasileiros no aeroporto. No desembarque, abraços, emoção e alívio.
12: Realmente está aqui no Rio e estar tá tranquila, não escutar nenhum barulho de bomba é maravilhoso. Queria agradecer a, a,
1: ao Brasil que mandou esses aviões. Sou toda de coração, agradeço.
10: O avião da Força Aérea, que trouxe 214 brasileiros resgatados de Israel, pousou no Rio de Janeiro por volta das 2h40 da manhã.
6: Eu sempre acontecia qualquer coisa, já vinham mensagens perguntando se eu estava bem e a angústia de não poder responder às vezes
8: e causar assim, um maior sufoco para quem está aqui me deixava bem nervosa. A gente é, foi em um funeral e, e viu toda
13: a tristeza que repentina né, que, que tomou o país inteiro. Então, é, com certeza Esse foi está esse sendo o pior momento Perder pessoas tanto tudo
10: Fernanda ainda está abalada Há quatro anos, morando em Tel Aviv Ela tinha amigos que morreram Na festa de música eletrônica Alvo do grupo terrorista Hamas No sábado
9: O terror psicológico que existe Que foram esses últimos cinco dias é, tipo Eu não estou bem, mas com certeza é um alívio É uma sensação de tipo Na felicidade, mas tipo, tá, tudo bem Eu fiz o que eu deveria fazer por agora e quando der, a gente volta.
10: Cerca de 150 passageiros que desembarcaram aqui no Rio de Janeiro já seguiram viagem para os estados de origem, com passagens oferecidas por companhias aéreas. Não houve registro de dificuldades no resgate. Ainda assim, a FAB reforçou os protocolos de segurança
14: de voo. Fortalecemos até a atividade de controles dentro do, do avião controladora a mais ajudando nisso. Outros países já começaram o resgate, né, junto com o Brasil, após o Brasil. Mas eu acho que não teremos problema nisso não, porque não há interesse de manter
13: estrangeiros lá.
10: Já em casa, no Rio de Janeiro, Adélia se divide entre o alívio e a ansiedade. A aposentada conseguiu sair da área dos conflitos, mas deixou em Israel dois filhos e sete netos. A maioria ainda pretende continuar no país. Um dos filhos planeja retornar ao Brasil.
15: O Jair, que foi agora há três anos Israel, que vai fazer agora em dezembro, ele gostaria de voltar juntamente com a minha nora. Eu só peço a Deus rezando que acabe essa guerra.
1: 425 brasileiros já foram resgatados de Israel. Eles estavam a turismo no Oriente Médio quando o ataque aconteceu.
16: O desejo da maioria era conhecer Israel. É, nós vamos né cheio de expectativa para conhecer todos os lugares, né? E
17: Só que teve esse incidente dessa guerra.
16: As notícias de ataque e os alarmes fizeram com que o medo fizesse parte da bagagem dos brasileiros. Hoje a gente teve que ficar dentro do de um ônibus e o um local aberto, então era um local que é, se
6: acontecesse algum ataque nós não tínhamos abrigo, né, estávamos vulneráveis.
16: Tudo também foi uma surpresa para o advogado Eli Nunes. O paulista de 35 anos, que mora em Santa Catarina, tinha passado uns dias com parentes no sul de Israel.
18: É, sensação de, de livramento, né? Porque por poucos minutos eu estaria lá praticamente preso até agora, né? Presenciei um dia que que foi de muito pânico, eu achei
16: que naquele dia eu ia morrer. Apesar de já ter ido outras vezes para Israel, essa foi a primeira vez que vivenciou uma situação de atentados. O advogado passou a registrar tudo o que acontecia na capital israelense.
18: Eu me dou 2 horas e meia só essa
9: noite. A gente já acordou aqui para tomar um cafezinho rápido e ir o ponto de encontro que a embaixada marcou. Aproveitando
18: para mostrar a
9: segurança aqui na entrada do aeroporto, entrada do
0: segundo,
9: Aí, gente, minha vez. Não faço ideia. Que aconteceu? Mas. Todo mundo todo mundo de saiu de correndo, de os funcionários correram, mandaram a de para de gente vir aqui um lugar seguro, graças de a Deus. Não de era de nada, de não faço de ideia onde que, que seja. De gente, olha aqui o avião da FAB, gente. Ah. Estamos
18: dentro. Achei que bacana o atendimento da FAB. É
9: dentro do avião já, monitorando algumas pessoas que estavam mais vulneráveis, tirando pressão. Aí, Rio de
18: Janeiro, chegamos.
9: Todo o nosso agradecimento
18: aqui para a FAB, por esse resgate né? e também pelo carinho. né.
16: Agora o advogado relembra com alívio tudo o que passou durante a jornada de volta para casa. Mas ele ainda está preocupado com os parentes que ficaram em Israel e enfrentam situações de perigo.
18: A gente continua preocupado com eles, né? eles passam... Basicamente o dia todo no, no quarto seguro que, que tem no apartamento, a família toda está continua orando por, por eles, por Israel, para que venha a paz logo ali na região.
2: O governo federal enviou hoje à tarde o sexto avião para resgatar brasileiros da região do conflito entre Israel e o Hamas.
1: A aeronave tem capacidade para 40 passageiros.
17: O avião faz parte da frota da Presidência da República e foi acionado em caráter de urgência. A aeronave decolou da base aérea de Brasília por volta de 4 e meia da tarde e vai fazer uma parada técnica em Cabo Verde. Depois segue para Roma, na Itália, onde vai aguardar autorização para pousar no Egito e repatriar brasileiros que estão em Gaza. A expectativa é que 22 pessoas voltem ao Brasil no voo. O governo brasileiro já contratou o serviço de transporte para levar os brasileiros de Gaza até a fronteira com o Egito e segue em negociações com o governo egípcio para autorizar a entrada dos brasileiros no país. Um dos problemas para que isso ocorra é a falta de segurança na região. A repatriação dos brasileiros de Gaza foi tratada numa videoconferência entre o presidente Lula e um grupo de ministros hoje de manhã. 13 dos 22 brasileiros que querem voltar ao país foram levados para uma escola. Segundo fontes da embaixada, uma psicóloga tem feito atendimento virtual aos brasileiros, apesar do limitado acesso à internet e dificuldades com o fornecimento de energia elétrica. Mais cedo, o terceiro voo para a repatriação de brasileiros decolou de Tel Aviv, capital de Israel. O avião modelo KC-390 da Força Aérea Brasileira transporta 69 passageiros, entre eles duas grávidas, e deve pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, amanhã, por volta de três da tarde.
1: O presidente Lula disse que conversou por telefone com o presidente de Israel. Lula agradeceu o apoio na repatriação dos brasileiros e voltou a condenar os ataques terroristas. O chefe de Estado brasileiro também prestou solidariedade aos familiares das vítimas.
2: Lula disse ainda que solicitou todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais. E fez um apelo por um corredor humanitário que permita a saída das pessoas da faixa de Gaza pelo Egito em segurança. Por fim, colocou o Brasil à disposição para tentar encontrar um caminho para a paz. O consulado de Israel no Brasil organiza um voo para repatriar quase 300 israelenses que estão aqui no país e foram convocados para lutar no conflito.
1: O embarque está marcado para amanhã no Aeroporto Internacional de São Paulo.
18: O um motivo fácil para o Fábio explicar.
9: Por que você quer tanto voltar? Porque minha esposa, minha filha e meu filho estão lá. Eu quero estar com eles. Eu já já estou aí, se Deus quiser. Eu vou abraçar muito vocês. Tá bom?
18: Ele e a esposa israelense moram em Hanana, a 20 quilômetros de Tel Aviv, capital de Israel. Fábio é brasileiro, descendente de judeus poloneses, mas mora lá há seis anos. Veio a trabalho para um evento de comércio internacional estava tentando antecipar a volta para ficar perto da família.
9: Só que no meio desse evento estourou toda essa essa bagunça. Então, a minha concentração já, obviamente, diminuiu um pouquinho, uh, mas todas as pessoas que estavam lá comigo foram extremamente uh, uh, amáveis e tudo mais. E, uh, desde então, eu estou, obviamente, com a cabeça laica o tempo inteiro.
18: A preocupação do Fábio tem outra razão. O filho de 21 anos, sargento do exército de Israel, está em serviço em uma das fronteiras do país. O Fábio conseguiu a oportunidade para retornar a Israel depois que o governo brasileiro autorizou a repatriação de israelenses que estão no país. A intenção é reunir o máximo de reservistas ao redor do mundo para ajudar no confronto contra o Hamas. Israelenses que estão na América Latina a negócios ou a turismo também devem se apresentar. O voo fretado deve levar quase 300 israelenses de volta ao país. Nesse documento enviado à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a chegada do avião ao Brasil está prevista para hoje. E o embarque deve ser feito nesta sexta-feira à tarde.
14: Muitas eh, companhias eh, internacionais agora eh, não voam, ah, eh, voam a Israel. Então tivemos que pegar uma companhia privada, essa é uma coisa, segundo, tem um custo muito grande.
18: Ainda segundo o cônsul, se houver necessidade, outro voo será fretado para o deslocamento até Israel. O Fábio sabe exatamente o que vai fazer ao chegar em casa.
9: abraçava Viajo bastante, mas eu nunca tive essa sensação. Nunca. Para mim é, é muito comum, mas essa sensação... É a primeira vez que eu sinto. Eu já senti necessidade de estar lá, de estar com eles, primeira vez.
2: Ainda nesta edição, o jornalista Roberto Cabrini mostra a situação no maior hospital israelense que recebe vítimas da guerra.
1: Este mês de outubro já é o pior da história em número de queimadas no Amazonas. Hoje, pelo segundo dia seguido, a capital, Manaus, amanheceu encoberta.
0: As nuvens que encobrem Manaus não são da desejada chuva. A fumaça densa das queimadas, o período de seca e o fogo na vegetação, além de causarem problemas respiratórios, também atrapalham a navegação. Praticamente você não tem a direção do barco né, para onde vai. E devido às praias também, tem que navegar com cuidado. Para o Ibama, esta fumaça que encobre a cidade vem da região metropolitana. O Instituto afirma que está atuando no combate a incêndios florestais.
5: É importante dizer né, que essa fumaça ela vem dessa região e é provocada em grande parte pelo uso inadequado do fogo e que se
0: estende para áreas de vegetação. O mês de outubro não chegou à metade. Já é o pior em número de queimadas no Amazonas desde 1998, quando iniciou o monitoramento. Segundo dados de monitoração de queimadas do governo federal, só nos últimos dois dias foram registrados 504 focos de queimadas no estado. O governador Wilson Lima já solicitou reforço para conter o avanço desses focos, numa tentativa de minimizar os impactos. O ministro da Justiça disse que vai enviar integrantes da Força Nacional para reforçar as equipes do governo federal que já estão no Amazonas, combatendo os incêndios. Além de brigadistas do Corpo de Bombeiros, cerca de 60 homens das Polícias Militar e Civil e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas também vão atuar no combate a crimes ambientais na região.
2: Na região sul, é a chuva que preocupa as autoridades. Em Santa Catarina, 11 cidades do Vale do Itajaí decretaram situação de emergência.
12: O número de desalojados não para de subir. As cidades de Itaió, Rio do Sul, Laurentino e Blumenau foram as mais afetadas. Regiões inteiras ficaram embaixo d'água depois da terceira enchente em oito dias. É difícil, né? Ainda mais com uma criança. É bem difícil, assim, porque a gente já pegou a primeira... Aí teve a segunda, agora está o terreno enchendo ali de novo. Já são mais de 12 mil desalojados. O nível do rio que corta o Vale do Itajaí passou dos 11 metros em algumas cidades da região. No Paraná, várias cidades sofrem com as fortes chuvas. Em Araucária, a água invadiu casas e deixou estragos. No Rio Grande do Sul, várias cidades foram atingidas por chuvas de granizo. Em Vacaria, no nordeste do estado, os moradores registram o tamanho das pedras de gelo.
1: Os temporais também atingiram o estado de São Paulo. Vamos saber então se essa chuvarada continua e como fica o tempo amanhã
8: em todo o Brasil. Giovanna, Rizardo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, para o Celso e também a você que nos acompanha. A combinação da frente fria com a circulação de ventos formou nuvens de temporais. Por isso, amanhã as instabilidades continuam. No Rio Grande do Sul, uma massa de ar frio deixa o tempo firme e com chance de geada. Alerta de temporais no litoral e parte do interior de São Paulo. Também no centro-sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e no sul de Goiás. Os ventos podem chegar a 70 km por hora. E há risco de alagamentos. No Rio, sexta-feira com máxima de 26 graus e tempestades a qualquer hora do dia. Em Belo Horizonte, a chuva vem à tarde e faz 31 graus. Em São Paulo, dia chuvoso com frio, máxima de 19 graus. Na região sul, o tempo ainda fica instável no noroeste e também no litoral de Santa Catarina. Mesma condição para o leste do Paraná. Previsão de chuva forte no centro-oeste e no norte do país. Chuva fraca e passageira no nordeste. Tempo firme nas áreas claras do mapa. Das capitais, Manaus pode ter a tarde mais quente, com 38 graus. Em Boa Vista e Teresina, faz 37. Em Cuiabá, 35. Já em Curitiba, dia de frio, faz só, olha só, 14 graus.
2: Hora do Tempo Delivery. O Giovana, o Natan quer saber se vai chover em Trindade, Goiás.
8: Vamos vamos falar então com ele. Natan, boa noite para você. Pode chover forte na sua cidade até domingo. Amanhã, tarde de 34 graus, sábado e domingo 35 graus.
2: Agora é a vez do Alexandro de Salvador, Bahia.
8: Oi, Alexandro. Os próximos dias vão ser de tempo abafado e chuva leve. A máxima na capital baiana pode chegar a 30 graus. Tempo Delivery é só aqui no Jornal da Record. Pelas redes sociais, você faz o seu pedido com a hashtag você no JR. Salse e Celso. Até amanhã.
1: Até amanhã, Giovana. Obrigada. Até lá, Giovana. Veja ainda hoje os reflexos do conflito. O aumento do petróleo deve atingir custo de vida no Brasil.
5: Os feridos da guerra estão sendo tratados nesse bunker, no subterrâneo do hospital.
1: A guerra em Israel já matou milhares de pessoas e cada uma dessas vítimas tinha uma história.
2: Nós fomos conhecer um pouco da trajetória da brasileira Bruna Valiano, uma jovem de 24 anos morta com um tiro nas
3: costas. Duas adolescentes que se divertem...
1: Cantam, I'm the
3: viviam juntas. Agora, só o abraço traz conforto. Sharon encontra amparo na irmã de Bruna, que era a melhor amiga dela.
7: A gente fez tudo junto, tudo, a gente fazia tudo junto.
9: tudo, tudo, tudo. Eu vivia na casa dela, ela vivia na minha casa.
3: A última conversa entre as duas está registrada no telefone. Amiga, cadê você? Eu vou morrer. Amiga, para. Fica calma. Onde você está? O que está acontecendo? Amiga, que foi? Amiga, a gente está no meio dos tiros. Bruna estava na festa rave invadida por extremistas do Hamas no sul de Israel e contou onde estava depois do ataque. A gente está numa caravana com muitas pessoas no meio do mato. Meu Deus! E tem muitos tiros em volta. Mas onde no sul? A festa era muito perto da faixa de Gaza. inexplicável, é inexplicável o terror que aconteceu lá, inexplicável. Esse é o prédio em que mora a mãe da Bruna. Aqui na frente foi colocado um aviso comunicando sobre o falecimento da jovem. A todo momento, muita gente vem prestar solidariedade à família. O sentimento de todos aqui é de choque e tristeza.
15: É, não é só tristeza, a minha irmã ninguém vai mais poder trazer de volta para mim, entendeu? A minha irmã, a minha neném, a minha amiguinha de 24 anos, que tinha um futuro pela frente, domingo agora ela ia começar, ia voltar às aulas, as professoras dela vieram ontem aqui, porque ela é muito querida.
3: Florica conta de momentos marcantes e simples entre as duas.
15: Teve um dia que eu estava aqui com ela, a gente cantando a música em hebraico, uma que a gente gosta, e a gente andando, ela toda orgulhosa de mim. A gente, quando ela voltou do Brasil agora há pouco tempo, e eu estava falando em hebraico, ela falou, Florica, você está falando hebraico bem.
3: Para a família, o que revolta é a covardia contra a população civil. Bruna morreu com um tiro pelas costas, disparado
15: por uma arma de guerra. E o mundo tem que saber que esse grupo terrorista... Tem que ser, tem que parar eles. A gente tem que parar o Hamas. O mundo precisa saber quem é esse grupo que matou a minha irmã.
3: Outros 260 jovens, assim como Bruna, morreram neste primeiro ataque. Denise Odorice de Tel Aviv, em Israel, para o Jornal da Record.
2: O governo de Israel confirmou hoje a morte de vários bebês durante os ataques do grupo terrorista Hamas.
1: O enviado especial Roberto Cabrini entrou no maior hospital israelense e mostra a realidade do local que recebe diariamente as vítimas da guerra.
5: Tel Aviv, o hospital Shiba, uma jornada ao subterrâneo. Trata-se de um dos lugares mais protegidos do país, depois de muita negociação, e conversas com autoridades israelenses, finalmente tivemos acesso ao maior hospital de Israel. Aqui no principal hospital de Tel Aviv, os feridos da guerra estão sendo tratados nesse bunker, no subterrâneo do hospital. me. Pergunto ao porta-voz do hospital, Steve Valls, qual é a situação atual. Mudamos algumas unidades de atendimento para o subsolo, porque aqui é proteção. Aqui, nesse momento, funciona a unidade neonatal, onde antes fazíamos atendimento intensivo para casos de covid. Aqui, crianças e adultos em estado grave lutam pela vida. Como a guerra afetou a rotina? O hospital está sempre pronto para uma situação como essa. Infelizmente, mísseis atingem Israel quase todos os anos. Esse é o maior hospital, não só do país, mas de todo o Oriente Médio. Estamos sempre preparados para uma situação de emergência. Continuamos atendendo regularmente. A rotina diária do hospital segue, apesar da guerra lá fora. Ele conta o que presencia aqui dentro. Os cidadãos e soldados sofrem todos os tipos de ferimentos, desde leves até aqueles com risco de vida. Outros hospitais no sul não são tão grandes quanto esse e não conseguem atender pacientes tão graves. Aqui conseguimos atender mais de 2 mil pessoas. Entre os pacientes... Encontramos esta menina. Ela é mais uma vítima dos ataques dos últimos dias. Esta criança foi ferida no ataque de Cafarasa, perto da faixa de Gaza Muitas pessoas foram mortas e feridas. Temos várias pessoas em outras partes do hospital que estão queimadas ou sofreram ferimentos graves nesse bombardeio. São situações horríveis. Pergunto sobre os pais da garota. Ela, o pai e a mãe foram queimados, mas escaparam milagrosamente. Os pais estão inconscientes em outro andar. A filha também está em estado grave, mas eu estou certo de que ela vai sobreviver. Foi justamente no kibbutz onde esta menina foi atingida, que algumas crianças teriam sido assassinadas. O governo de Israel confirmou nesta quinta-feira, pelo menos em parte, a informação. Disse que o Hamas, de fato, matou bebês. Como avaliar o que está acontecendo? Estou nesse país há 22 anos e nunca vi isso. São cenas tão terríveis quanto o
9: holocausto.
5: As pessoas dizem que é o um novo 11 de setembro. Não é. Estamos apenas começando algo que será ainda maior. Haverá uma invasão de Gaza. Não entendo como um ser humano pode fazer isso com outro. Como pode queimar um bebê vivo. Aqui no Shiba Medical Center, o principal hospital de Israel... Dezenas de vítimas da guerra estão sendo tratadas, entre adultos e crianças, árabes e judeus, soldados e civis. A crise humanitária é sempre uma possibilidade. A preocupação é visível. Médicos trabalham sem parar. Por enquanto, as condições são boas. Mas e se a guerra piorar? E se a situação se tornar incontrolável? Eis a questão pergunto ao porta-voz do hospital como os inimigos de guerra são tratados aqui Durante todo o ano atendemos pacientes da faixa de Gaza, da comunidade árabe da Cisjordânia e de Israelenses
16: um hospital é onde você deixa
5: suas crenças políticas do lado de fora E cuida dos pacientes do lado de dentro exemplo, agora, palestinos... Nesse momento, há pacientes palestinos e Gaza? Da guerra, não, porque as fronteiras estão fechadas No momento, apenas 80 palestinos vindos antes do início da guerra Agora, eles não podem vir para Israel e se pudessem vir, nós os trataríamos. Quais as condições do hospital se a situação da guerra piorar? Estamos prontos para operar em capacidade máxima. Fomos treinados para isso. Todos estão trabalhando com o mesmo propósito, salvar vidas. E o número de vítimas aumenta a cada dia. Já são mais de 2 mil e 800 mortes, 1.300 israelenses e 1.500 palestinos. A tensão na região pode aumentar nesta sexta-feira. O fundador do Hamas, Khaled Mesral, clama aos muçulmanos a luta armada contra os israelenses. E especialistas dizem que está cada vez mais próxima a possibilidade de uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza. Esse vídeo divulgado oficialmente hoje mostra uma unidade especial da Marinha de Israel em confronto com Hamas. O objetivo do esquadrão de elite israelense é retomar a base militar Sufa, um vilarejo ao sul de Israel na fronteira com Gaza. Em poucos minutos, integrantes do Hamas são detidos. E a base militar de Sufa é retomada por Israel. Roberto Cabrini, de Jerusalém, em Israel, para o Jornal da Record.
2: Veja a seguir, Estados Unidos iniciam operação para repatriar cidadãos que estão em Israel.
13: O governo brasileiro autoriza a entrada de cães e gatos de brasileiros repatriados e estrangeiros refugiados da guerra de Israel.
1: E ainda, justiça decreta a prisão preventiva de mulher que atropelou quatro pessoas na Grande São Paulo. Uma discussão por causa de uma vaga de estacionamento terminou com quatro pessoas atropeladas em frente a um salão de beleza na Grande São Paulo. A motorista foi presa em flagrante. Câmeras de segurança registraram o um momento em que a comerciante discute com várias pessoas em frente ao salão em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Em seguida, a motorista da Marcha Ré atropela quem está atrás e invade o salão com o carro. Quatro pessoas foram atingidas, duas ficaram feridas. A mulher acabou presa por tentativa de homicídio. Tudo isso começou porque a comerciante estacionou na vaga do salão para ir a outro estabelecimento. Em audiência de custódia, a mulher de 32 anos teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
2: Moradores viveram momentos de pânico por causa do deslizamento de terra em Manacapuru, no interior do Amazonas. Na zona portuária da cidade, barcos chegaram a ser arrastados. Um barranco desabou sobre uma das embarcações e, segundo a Defesa Civil, um homem está desaparecido. A circulação dos trens foi interrompida em três linhas do metrô por mais de duas horas em São Paulo. Foi um protesto dos funcionários contra uma advertência dada a alguns trabalhadores. As estações reabriram no meio da tarde. Uma tubulação de água estourou na zona sul do Rio de Janeiro e causou estragos. Uma das ruas precisou ser totalmente interditada e o abastecimento de água foi interrompido em sete bairros. Uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia concedeu prisão domiciliar para um homem apontado pelo Ministério Público como o chefe de uma facção do Estado e um dos criminosos mais perigosos do país.
1: O argumento usado pela defesa é que o filho
15: autista tem crise de convulsão quando o pai não está
1: presente.
15: Edinaldo Freire Ferreira, conhecido por Dada, é segundo o Ministério Público da Bahia, um dos chefes de uma das facções criminosas que tem espalhado uma onda de violência no Estado. Edinaldo é investigado por homicídio, tráfico de drogas e de armas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele foi preso no dia 5 de setembro e cumpria pena num presídio de segurança máxima em Pernambuco. Mas no dia 30 de setembro, uma decisão de um desembargador durante um plantão judiciário, num sábado à noite, o libertou. A defesa do criminoso alegou que ele tem um filho autista, que sofre convulsões quando o pai não está presente. Em nota, o Ministério Público da Bahia informou que pediu imediatamente a anulação da decisão. A justiça aceitou o pedido, mas já era tarde. Edinaldo já estava de volta às ruas. O desembargador Júlio César Lemos Travessa, que acatou o pedido do Ministério Público e revogou a prisão domiciliar do criminoso, questionou a competência do plantão judiciário para assuntos como esse. Para esse advogado, decisões como essa não são comuns.
0: A competência do plantão judiciário ah, dirige-se tão somente para situações urgentes e que não possa ser tomado esse tipo de decisão em um outro momento dentro do expediente normal.
15: Essa não foi a primeira vez que a defesa de Edinaldo usou essa justificativa para cumprir pena domiciliar. No ano passado, a justiça também autorizou ele sair, sob o mesmo argumento. Na época, ele aproveitou para fugir.
1: ainda tenta se recuperar dos impactos da guerra na Ucrânia e já tem que se preparar para as consequências do conflito no Oriente Médio. É, aqui no
2: Brasil, os economistas afirmam que o aumento no preço de produtos como o petróleo pode atingir diretamente o custo de vida dos brasileiros.
11: De janeiro a setembro, as exportações brasileiras para Israel somaram quase 2 bilhões e 900 milhões de reais. Mais da metade desse comércio foi de produtos do agronegócio principalmente carne, soja e milho. E, por enquanto, o setor não vê risco imediato de queda nas encomendas.
10: Israel é um país com solidez financeira, precisa dos produtos do Brasil, não tem grandes alternativas e substitutos. Eu vejo que o impacto seria mais nas importações, realmente, se a gente tiver a indisponibilidade. Essa é a grande preocupação, o que vem uh, desses países ao Brasil.
11: Na relação comercial com Israel, o Brasil compra mais do que vende. Em valores, nesse ano, quase o dobro. O que mais importamos são fertilizantes e defensivos agrícolas. A preocupação do agronegócio é que a guerra leve a aumentos de preços e a atrasos nas remessas desses produtos aqui para o país. Agora é momento realmente de avaliar qual é o impacto, qual é a evolução que o conflito
10: vai ter e aí os importadores desses produtos para o Brasil podem ter que tomar a decisão aí de comprar de outras origens para garantir realmente esse produto. É claro que se os produtos de Israel se, se tornarem indisponíveis ao nosso mercado, a gente pode ter impacto sim em termos de preço.
11: Na economia em geral, especialistas dizem que ainda é cedo para avaliar os impactos da guerra. Como o Oriente Médio é a principal região produtora de petróleo do mundo, a atenção agora é para a cotação internacional do produto. Uma disparada no preço dos combustíveis teria impacto na inflação aqui no Brasil.
10: A gente teria um impacto maior principalmente na nossa inflação e no câmbio por conta desses ajustes né, que haveriam de commodity petróleo e taxa de câmbio para a economia brasileira. Tudo isso depende muito de como que essa guerra, esse conflito tende a se desdobrar nos próximos dias e próximas semanas.
2: Vários países se mobilizam para retirar cidadãos que estão em Israel. Amanhã, os primeiros aviões enviados pelos Estados Unidos chegam a Tel Aviv.
7: 27 norte-americanos já morreram no conflito e ao menos 14 estão desaparecidos. Ainda não se sabe quantos são mantidos reféns pelo Hamas. Os Estados Unidos têm a maior comunidade judaica fora de Israel, o país também é o principal aliado e fornecedor de armamento para o governo de Benjamin Netanyahu. O presidente Joe Biden enviou munição e mais equipamentos para o sistema antiaéreo que intercepta os foguetes disparados pelo Hamas. A Casa Branca também vai mandar aviões para trazer cidadãos americanos que querem deixar Israel. Os primeiros voos devem chegar amanhã. Ainda não há informação sobre como será a retirada de pelo menos 600 americanos que estão em Gaza e querem sair da região. Na Europa, a Espanha anunciou que 400 pessoas foram retiradas de Tel Aviv. O Reino Unido também enviou nesta quinta-feira o primeiro avião para levar britânicos de volta ao país. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu que Israel dê uma resposta forte e justa aos ataques do Hamas. Em Paris, uma manifestação a favor dos palestinos terminou em confronto com a polícia. A União Europeia reiterou apoio a Israel mas fez um apelo para que os palestinos tenham acesso a medicamentos, água e alimentos, de acordo com o Direito Humanitário Internacional. A plataforma X, antigo Twitter, anunciou que foram eliminadas centenas de contas usadas por integrantes do Hamas. O TikTok também terá que dizer como está combatendo as notícias falsas sobre a guerra. A ação foi tomada depois que a União Europeia manifestou preocupação com o uso da internet como ferramenta do grupo terrorista.
1: Um casal de aposentados que estava em uma excursão em Israel quando os atentados começaram chegou hoje ao Brasil. Eles foram recebidos com festa em Goiânia.
14: No avião, um alô para a família no Brasil. Não tchauzinho, João Carlos. E no desembarque um abraço para matar a saudade e colocar fim à angústia.
1: Essa vai ser a primeira noite que a gente vai conseguir dormir tranquilo. Porque desde os ataques, a gente, no primeiro dia, por exemplo, que a gente viu é, na TV tudo que estava acontecendo, a gente não conseguia contato. Então, assim, a gente ficou muito aflito e angustiado.
14: O João Carlos e a Tânia são de Rio Verde, a 200 quilômetros de Goiânia. No dia 3 de outubro, o casal embarcou para uma viagem de 15 dias com um grupo de turistas brasileiros. O primeiro destino era o Egito. Eles estavam fazendo a travessia por terra para Israel quando ocorreram os ataques terroristas. Todos tiveram que se abrigar em um hotel.
15: O momento tenso mesmo foi quando a sirene tocou pela primeira vez, porque é um desespero.
14: Depois de quatro dias em Jerusalém, o casal conseguiu voltar para o Brasil, no segundo voo da FAB. Do grupo de 41 brasileiros que faziam parte da excursão, 30 conseguiram voltar e já estão no país. Os outros 11 estão no terceiro voo da FAB, que decolou de Israel e está a caminho do Brasil. Já na casa da filha, em Goiânia, Tânia, João Carlos e os amigos foram recebidos com um churrasco. Comida brasileira para comemorar que todos estão de volta em segurança.
7: A situação é de alívio, mas de frustração porque a gente ia voltar dia 19. Né? Então, é, mais feliz por ter voltado, né? sabendo da, que a situação lá é complexa.
1: E como você viu no início desta edição, o segundo voo de brasileiros que estavam em Israel chegou ao Rio de Janeiro, trazendo também quatro animais de estimação. Três gatos e um cachorro.
13: No desembarque, o alívio de quem deixou a zona de conflito. Mas, dessa vez, o voo da Força Aérea Brasileira trouxe passageiros especiais. Um cachorro e três gatos. E mesmo com a ajuda das Forças Armadas, a saída de Israel não foi fácil.
12: Eles exigiam um lacre de plástico na gaiola, para não ter risco deles fugirem. A gente não tinha, não tinha nem como arrumar isso, o aeroporto estava um caos, lotado, a gente tentando sair.
13: E só depois de muita insistência que César, Babu e Frajolinha, os três gatos da jornalista puderam embarcar. O Ministério da Agricultura e Pecuária autorizou a entrada de cães e gatos, de brasileiros repatriados e estrangeiros refugiados da Guerra de Israel. Para facilitar o embarque, não está sendo necessária a apresentação do Certificado Veterinário Internacional, do comprovante de vacina ou qualquer outro documento sanitário. Os pets fazem parte da família, então ninguém vai deixar seu cachorro, seu gato para trás. E não havendo as condições no país de origem de fazer a documentação toda, o Ministério abre exceções e esses cachorros então podem adentrar. A viagem até o Rio durou 14 horas e apesar da tensão no embarque, o voo ocorreu com toda a tranquilidade.
12: No avião, com a Fábio, todo mundo maravilhoso, todo mundo ajudou a cuidar dos meninos, todo mundo vinha brincar com os gatos.
13: Há um mês em Israel, a Cíntia e a baleia estão ansiosas, esperando pelo embarque.
8: A gente está na expectativa de que ela embarque sem nenhum problema, é... da melhor maneira possível, que ela chegue aí super bem. Ela é um membro da nossa família. Espero dar ótimas notícias para vocês.
2: Novas imagens divulgadas nesta quinta-feira mostram o local da festa que foi invadida por terroristas do Hamas no início do conflito. Há muito lixo e pertences espalhados pelo local. Onde era o estacionamento? Muitos carros queimados e outros com marcas de tiros. 260 pessoas morreram no local que fica bem próximo da faixa de Gaza. E dezenas de pessoas que participavam da festa se tornaram reféns do Hamas. Essa edição termina aqui. Novas informações sobre o conflito no Oriente Médio, à meia-noite e meia, no Jornal da Record.
1: Fique agora com a série Reis e logo após Quando Chama o Coração, tem eliminação na fazenda, não perca.
2: Record 70 anos tem a sua cara.